0: Oh hello, 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 hello. Oh, 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 oh. Oui, le soleil est de retour en plus. Alors là, laissez tomber printemps, été. Moi, quand le soleil revient, je revis. Et quand je revis, je rechante. <rire> Donc j'espère que vous n'êtes pas saoulés. Hein. <rire> vous l'avez vu, l'épisode d'aujourd'hui concerne les verbes en ED et les verbes irréguliers. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est C'est quoi On a tous entendu parler, mais on a peut-être besoin d'un petit peu plus de clarté autour de ces notions-là. N'est-ce pas Allez, je vous laisse avec le jingle et c'est parti. Ce petit jingle là, il vous met la patate aussi Ah, moi aussi, il me met la patate là pour commencer notre épisode dans la joie et la bonne humeur. Alors, les verbes en ED et les verbes irréguliers, qu'est-ce que ça veut dire On perd pas de temps aujourd'hui, vous avez vu Je n'ai pas fait une intro de 45 secondes en parlant de ma vie, tout va bien. Les verbes, on va commencer par les verbes en ED parce que c'est les plus courants, on entend parler super souvent. Qu'est-ce que ça veut dire les verbes en ED Les verbes en ED, ce sont les verbes réguliers en fait. Les verbes en ED, c'est les verbes auxquels on peut mettre ED à la fin. Pour, mais pourquoi faire, du coup, vous me direz, pour créer un temps du... Enfin, pour créer un temps, pour parler au passé. Si je prends le verbe régulier euh, love, par exemple, aimer, to love. Si je dis je t'aime, je vais dire I love you. Ça va, ça, tout le monde l'a bien compris. Par contre, si je suis dans un énorme conflit, je veux dire mais je t'aimais, je vais dire I loved you. Je rajoute le ED à la fin, qui se prononce, du coup, vous l'avez entendu, de. I love you. I loved, you. I loved you. Le simple fait de rajouter ce ed veut dire que c'est une action qui est finie et révolue. Donc autant dire si la personne qui est en face de moi espère encore un jour <rire> qu'on se remette ensemble, eh ben non, si je dis, mon, si je mets mon verbe ed, c'est fini, c'est foutu. I loved you. Mais du coup, c'est quoi les verbes irréguliers Les verbes irréguliers, ce sont les verbes qui ne respectent pas la règle. La règle qui veut qu'on met ed. En fait, quand on veut mettre nos verbes au passé, un verbe irrégulier ne respecte pas cette règle. Donc, quand je vais vouloir mettre mon verbe au passé, je vais en fait avoir une forme différente, qui n'est pas en ED. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être une forme carrément différente, ça peut être la même chose, parce que vous avez vu, il y a des verbes irréguliers qui font la même chose avec, dans les trois colonnes. Donc, on ne peut plus faire la différence. Si je veux dire « I love you » ou « I loved you », J'entends je bien la différence même à l'oral. Alors que si je dis « I cut a piece of paper », je découpe un bout de papier. « I cut a piece of paper », cette phrase hors contexte peut être à la fois au présent et à la fois au passé. Parce que mon verbe « couper »,« to cut », ses formes irrégulières, c'est « cut » et « cut ». Du coup, rien de bien compliqué. Là, euh, l'équivalent du « ed », chez mes verbes irréguliers, et la deuxième colonne, la deuxième colonne qu'on appelle le prétérit. La première colonne de mes verbes irréguliers sert à euh, juste à me donner la forme définitive, enfin la forme à l'infinitif de mon verbe, comme marcher, manger, parler, courir. Faire... Vous avez compris l'idée. Alors que la deuxième colonne me permet vraiment de mettre mon verbe au passé. Quelquefois c'est la même chose, et quelquefois c'est très différent. Par exemple, le verbe to bring, apporter. Si je dis I bring uh, my bag at work, je ne sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Hein. J'ai pas toujours les meilleurs exemples, vous savez bien. J'amène mon sac au travail. I bring my bag at work. Si je veux dire j'ai amené mon sac au travail hier ou la semaine dernière ou il y a six mois, je vais dire I brought my bag at work. Right? B-R-O-U, j'ai acheté. Et là, bring et brought, à part les deux premières lettres, on est d'accord, il n'y a plus grand-chose qui ressemble. Donc du coup, vraiment, c'est important de connaître ces distinctions-là pour pouvoir faire la différence entre le moment où je parle, est-ce que c'est au présent ou est-ce que c'est au passé Est-ce que je parle d'une action qui est encore en train de se dérouler ou qui se déroule là ou qui est une habitude Ou est-ce que je suis en train de parler d'un truc qui est fini et révolu Auquel cas, si je parle d'un truc fini et révolu, c'est soit « ed » pour mes verbes irréguliers, soit deuxième colonne pour les verbes irréguliers. Alors je vous vois venir avec vos gros sabots, oui, mais la troisième colonne, alors des verbes irréguliers, elle sert à quoi Alors la troisième colonne des verbes irréguliers, là, ça commence à se corser un petit peu. Pourquoi Parce que cette troisième colonne, c'est ce qu'on appelle le participe passé. Ça s'appelle le past participle, en anglais. Ce participe passé, il s'emploie à peu près comme des participes passés en français. Sauf que, là où ça devient un peu plus complexe, c'est que les verbes réguliers en ED, eux, si on devait les classer dans trois colonnes, en fait, on aurait toujours les deuxième et troisième colonnes avec ED, ED. Love, loved, loved. Walk, par exemple, euh, marcher. Walk, walked, walked. Euh, travailler, to work, work, worked, worked. Right on le fait pas, du coup c'est con, parce que ça ne sert à rien de les mettre dans trois colonnes, vu que c'est toujours la même, la même forme en ED. Alors que nos verbes irréguliers, quand on les utilise d'une façon différente, on va être obligé d'utiliser la troisième colonne. Les participes passés, c'est donc utilisé comme en français, pas que, mais comme en français principalement, quand par exemple on parle à la voix passive. Alors petit rappel sur la voix passive, c'est par exemple la phrase bateau que tout le monde utilise pour parler de la voix active et de la voix passive, c'est, euh, voix active, le chat mange la souris, voix passive, la souris est mangée par le chat. Okay Ça veut dire que celui qui subit l'action se retrouve à la place du sujet, et donc subit vraiment au lieu de dire mange, elle est mangée. Si je dois traduire ces phrases en anglais, ça va me donner The cat eats the mouse. Tout va bien. Si je veux dire le, la souris est mangée par le chat, par contre, je veux dire The mouse is eaten by the mouse. By the cat. Pardon, la souris est mangée par la souris. The mouse is eaten by the cat. Eaten, qui est la troisième colonne du verbe to eat. Parce que c'est un participe passé. Bah ouais, je suis désolée, c'est chiant, je sais, il faut refaire un peu de grammaire du coup quand on réapprend, mais c'est comme ça. Une fois que c'est ancré, dites-vous juste qu'une fois que c'est ancré, vous n'aurez plus besoin de le revoir. Donc c'est employé en tant que euh, participe passé, donc à la voix passive notamment, c'est employé dans d'autres cas, et notamment avec tous les tendus. du... Perfect. donc tous les temps qui sont composés en anglais. Je ne vais pas m'insérer là-dedans maintenant parce que sinon vous aurez un épisode de 42 minutes euh, mais je pense en faire un très bientôt sur tous ces temps du perfect, à quoi ils correspondent il y a déjà, si vous le souhaitez un épisode sur le present perfect que j'avais fait Pff, je crois que c'est un des tout premiers épisodes que j'avais fait donc n'hésitez pas à remonter un petit peu <rire> Et où je parle justement à quoi il sert. À quoi il sert et quelle est la différence entre le present perfect et le passé fini et révolu dont on vient de parler, qu'on utilise avec la deuxième colonne ou les verbes en ED. All right. Oh, J'espère que ça vous aura aidé ce petit, ce petit épisode. Si jamais vous en voulez un peu plus, n'hésitez pas. J'hésite là, en fait, dernièrement à faire des formats un peu plus longs, parce que je me rends compte très régulièrement que dans ce que je fais, ça pourrait durer plus longtemps, largement en fait. <rire> je me restreins pour pas vous ennuyer. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à, euh, voilà, même à, à aller voir sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, à chaque fois c'est Elise Formatrice Anglais pour voir un peu ce qui se fait et euh, surtout me contacter, n'hésitez pas à me laisser des messages, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Voilà, Qu'ils soient positifs ou constructifs, hein. on ne va pas dire négatifs, on va dire constructifs. <rire> Allez, je vous laisse avec l'outro et je vous dis à très bientôt. Et voilà. Là, c'est tout pour cet épisode, mais il y en a plein d'autres et il y en aura plein d'autres. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Élise Formatrice Anglais, c'est moi. Oui, c'est moi. <rire> Ciao